0: Kiedy moja 11-letnia córka przepąknęła raz nieśmiało, że no inne koleżanki to mają Instagrama, to ja zadałam jej proste pytanie. Mówię, Marysiu, masz takich kolegów, którzy Ci dokuczają w klasie. Czy jesteś gotowa na to, że oni będą Ci dokuczać w internecie? Bo wejście tam będzie otwarciem się też na ich komentarze. Dzieci nie mają świadomości. Wchodzą tam, żeby się pobawić i nagle się okazuje, że ktoś im pisze, ale ryj. Absolutnie najlepsza zasada higieny cyfrowej, moim zdaniem, to jest ograniczenie liczby powiadomień. To jest coś, co po prostu uwalnia życie, żeby one nie przychodziły do was dźwiękowo i wizualnie, tylko żebyście sięgali po nie wtedy, kiedy macie na to czas. Ojciec zaczął dusić tego chłopca, położył się na nim, a matka powiedziała ach, wreszcie będzie święty spokój. I wtedy wjechała policja na TikToka, tak, wtedy TikTok powiedział, że absolutnie jest otwarty do współpracy. No nie może tak być. Rozmowy siewce. Wychowanie. Wiara. Edukacja. Rodzina. Zaprasza Magdalena Prokop-Duchnowska.
1: Gościem rozmów Siewcy jest Magdalena Bigaj, medioznawczyni, badaczka i działaczka społeczna, założycielka i prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, autorka książki Wychowanie przy ekranie, genialnej książki, a prywatnie Mama Trójki Dzieci. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry, cześć. Zacznijmy sobie może od kwestii, w której się specjalizujesz czyli od tematu higieny cyfrowej. Twierdzisz, że tak jak myjemy ręce i zęby każdego dnia, tak samo powinniśmy myć mózgi. Jak i po co myje się mózg?
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że organ, który w zasadzie steruje całym naszym ciałem, całym naszym życiem, jest przez nas tak zaniedbywany że dbamy o to, żeby tam, no nie wszyscy, ale część z nas, żeby mieć płaski brzuch, podniesione pośladki, farbujemy sobie włosy, dobieramy okulary, no kurczę, ten jednak ten mózg to jest, a niech tam sobie tam żyje w środku głowy, no a mózg właśnie zaniedbany, no dlaczego on jest zaniedbany, bo to też nie jest oczywiste, ja zawsze cytuję taką reklamę z lat 90. może słuchacze i słuchaczki pamiętają, była reklama Frugo i siedział taki skajcik, strzelał z pestki i mówił, ludzie to normalnie nie wiedzą jaka siła drzemie w naturze. No i trochę tak jest, że my nie wiemy jaka siła drzemie w naturze, w naszej naturze, ponieważ no... Nie uczymy się tego, neurobiologia, wiedza o mózgu jest jakoś tam, po prostu przelatujemy przez ten temat w szkole, to z nami nie zostaje. A to, co powinniśmy absolutnie wiedzieć dzisiaj we współczesnych czasach, kiedy żyjemy w czymś, co się nazywa społeczeństwem informacyjnym, czyli społeczeństwem, w którym informacja, obieg informacji pełni największą rolę, bo jak się nad tym zastanowimy, to ta informacja jest wszędzie, wpływa na wszystko, na na gospodarkę, na wojnę dzisiaj, prawda? na mnóstwo rzeczy, ten obieg informacji ma wpływ, no i również na nasze zdrowie, fizyczne, psychiczne i społeczne. No dlaczego? Dlatego, że mózg jest jest organem stworzonym do przetwarzania informacji. To jest rola mózgu. Tak jak serce pompuje krew, żołądek bierze udział w procesie trawienia, tak samo mózg ma swoją rolę i to jest właśnie zbieranie i przetwarzanie informacji. Uczeni nazywają to w ogóle metabolizmem informacyjnym, czyli że całe nasze życie, polega w gruncie rzeczy na spalaniu kalorii w efekcie przetwarzania informacji. To znaczy jest mi zimno, podejmuję decyzję, że chcę się okryć, więc to wszystko kosztuje nas energetycznie. W związku z czym my musimy dbać o te mózgi, żeby one te informacje mogły dobrze przetwarzać, bo od tego zależy nasze zdrowie psychiczne to jak się czujemy, no ale też wiele innych rzeczy, o których pewnie będziemy rozmawiać, w związku z czym to dbanie o mózg, mycie mózgu, jak to ja mówię, to jest właśnie higiena cyfrowa, która jest zachowaniami chroniącymi nasze zdrowie podczas używania urządzeń ekranowych. I my dzisiaj jej bardzo potrzebujemy, ponieważ te urządzenia ekranowe przenikają wszystkie dziedziny naszego życia. Jest ich w naszym życiu bardzo dużo. A mnóstwo badań, bo to już jest badane od 30 lat w zasadzie, jeśli chodzi o badanie wpływu komputerów, potem smartfonów na nasze zdrowie. Smartfony, pierwszy smartfon 2007 roku cały czas uczeni to badają. Ale jak się zastanowimy, to pierwsze urządzenie ekranowe to jest telewizja, więc już w zasadzie od lat 50. ten wpływ był badany. I badania te pokazują, jedno, przemęczony informacyjnie mózg, przebodźcowany ekranami pracuje gorzej gorzej kojarzy gorzej zapamiętuje trudniej mu podejmować trafne decyzje jest stale rozproszony, to rozproszenie nas męczy, sprawia, że jakość naszego życia jest niższa więc dlatego musimy mieć nasze mózgi, czyli dbać o to, co im serwujemy jakie informacje każdego dnia konsumujemy
1: Czyli to jest to mycie mózgów, dbanie o to, co czytamy,
0: co oglądamy, co wybieramy w ogóle, tak? Tak, taka higiena informacyjna naszego życia, dlatego że trzeba wiedzieć, że po drugiej stronie mamy sprytnego przeciwnika. To znaczy telefon to nie jest urządzenie elektroniczne w rodzaju pilota do telewizora, czy kluczyków do samochodu. My czasami mamy takie podejście. Może jak zaczniemy rozmawiać, to sobie zaczynamy filozofować, wtedy wszyscy jesteśmy nagle mądrzy i świadomi, ale na co dzień zachowujemy się, jakby to była rzecz, która po prostu nie ma na nas wpływu, nad którą my panujemy. Otóż jest w zasadzie odwrotnie. To znaczy twórcy nowych technologii doskonale wiedzą, jak działa nasz mózg. Sean Parker, były członek Rady Nadzorczej Facebooka, powiedział takie piękne zdanie, które ja lubię podawać jako dowód. Wykorzystaliśmy w naszej pracy w Facebooku słaby punkt ludzkiej psychiki, Dajemy Ci działeczkę dopaminy. No i o co chodzi z tą dopaminą? Dopamina to jest taki neuroprzekaźnik zwany hormonem motywacji, hormonem przyjemności czasami, który w naszym mózgu uruchamia się wtedy, wydziela się wtedy, kiedy Mózg zidentyfikuje w pobliżu jakąś przyjemność lub nawet czasami pomyśli o tej przyjemności. Wydziela się wtedy dopamina i jej zadaniem jest skłonienie nas, żebyśmy wykonali jakąś czynność, żeby tę przyjemność pozyskać. Czyli na przykład, ja zawsze daję taki przykład, jak jesteście na jedzeni, przechodzicie koło McDonald'sa, to myślicie sobie, ale zmrodzą na półdzielnicy, fu! Ale jak jesteście głodni, to naprawdę zapach frytek na stole wigilii skręca w żołądku (laughs) Prawda, bo i od razu wtedy się ślinimy i mamy taką silną ochotę na na tego fast fooda. No tak jest, dlatego, że jesteśmy głodni, więc dopamina chce nas skłonić do zaspokojenia tego głodu. Bez dopamina w ogóle warunkowała przeżycie, tak? bo kiedy ludziom zaczynało robić się zimno, to czuli motywację, żeby zmienić na przykład miejsce życia. tak? Szukali innej jaskini, powiedzielibyśmy sobie. Mhm. No ale dopamina ma też taką niechlubną rolę w procesie uzależnień, bo to, co jest bardzo ważne, to jest to, że nasz mózg jest zwykłym organem i on sam z siebie nie odróżnia dobra od zła. Oczywiście w mózgu jest taka część, odpowiedzialna za myślenie. I teraz my możemy myśleć o dobru i złu, umieć go rozpoznawać, pracować na przykład nad sumieniem swoim, ale sam mózg nie jest sumieniem, więc reszta mózgu działa sobie jakby poza zasadami moralnymi, etycznymi, czy nawet myśleniem, co jest dobre, co złe. Jeśli układ nagrody jest częścią mózgu, jak w silniku jest jakaś część, jego zadaniem jest podążanie za przyjemnością, to on za nią chce podążać bez względu na to, czy przyjemność jest dobra, czy zła. Dlatego narkoman doprowadza się do śmierci, chociaż przecież rozumie, że doprowadza wadzi się do śmierci, ale już nie jest w stanie siłą woli, samokontrolą powstrzymać tego układu nagrody. On już jest zdominowany przez dopaminę, i sięga po kolejną przyjemność. Tak jest ze wszystkimi uzależnieniami z uzależnieniami od pornografii, która w wersji online szalenie przywiązuje, szalenie uzależnia szybko bo to jest nie tylko bodziec seksualny, ale też dodatkowo ten aspekt właśnie ekranu. No i tak jest właśnie z ekranami. Badania pokazały, że używanie urządzeń ekranowych jest odbierane jako przyjemność. Um, Taka ogólna, ponieważ mózg już wie, że tam różne fajne rzeczy się znajdują. Na dodatek to, co mamy w ekranach, projektowane jest, tak jak powiedział Sean Parker, na podstawie wiedzy o tym, co cieszy nasz mózg. Czyli na przykład absolutna guma do życia dla mózgu, chiński shise, jak to ja nazywam, czyli TikTok. Mm-hmm. Idealnie zaprogramowany pod po prostu mm, <sum> nasz układ nagrody, tak? Znaczy, nasz mm-hmm. układ nagrody kocha to. Kocha to, że ma krótki filmik, w którym. Na początku coś go zainteresuje i po kilku sekundach, kilkunastu dostaje odpowiedź, ponieważ bardzo atawistyczną potrzebą człowieka jest dowiadywanie się, bo jak wiesz, to przeżyjesz, jak nie wiesz, no to mhm. będzie, możesz być w niebezpieczeństwie. W związku z czym mózg uwielbia się dowiadywać, dlatego lubimy czasami serwisy informacyjne, właśnie mhm. krótkie filmiki, które szybko dadzą nam odpowiedź. No i taki tym i bardziej to, jak coś jest, jest na wyciągnięcie palca, tak, nie? Tylko tak, do, do, dokonans- i już możesz tak. to mieć. Tak, to się nazywa w ogóle natychmiastową gratyfikacją, coś co nasz mózg uwielbia, od razu nagroda. A teraz zobacz, był taki słynny eksperyment z piankami marshmallows, to chyba z lat 60 On potem był powtarzany przez inne środki badawcze. Jest trochę dzisiaj taką naukową legendą, ale rzecz w tym, że polegał na tym, że że wszystkie dzieci dostały cukierka, znaczy piankę, marshmallow, i zostało im powiedziane, że jeśli nie zjedzą tego przez jakiś czas, to potem dostaną drugą. I okazało się, że te dzieci, które miały tę umiejętność odroczonej gratyfikacji, czyli czekania na nagrodę, obserwowane przez kolejne lata swojego życia aż do dorosłości, okazywało się, że te dzieci miały, obserwowano u nich, nie lubię słowa sukces, ale powiedzmy o inaczej, udawało im się osiągać swoje cele, zdobywały lepsze wykształcenie, lepszą pracę, lepiej się uczyły, ponieważ miały umiejętność odroczonej gratyfikacji. Te dzieci, które szybko, kompulsywnie zjadały to, co dostały, radziły sobie gorzej. A to nie była kwestia temperamentu? Bo to
1: też są takie temperamentowe sprawy, nie?
0: No, bez wątpienia, bo umiejętność odraczania gratyfikacji jest związana z naszym temperamentem i musimy nad nią pracować dzieci naturalnie mają skłonność do tego, żeby szybko podążać za przyjemnością, no bo też ich mózg nie jest jeszcze w pełni wykształcony, więc te mechanizmy mm-hmm. samokontroli, no to są rzeczy, o których możemy wymagać od osoby dorosłej, no ale dzieci, młodzież, one jeszcze tam tego płata czołowego nie mają wykształconego, który za to odpowiada, więc gorzej sobie z tym radzą. Natomiast W każdym razie my możemy dzieci... się tego uczyć, nie? Tak, my dzieci musimy tego uczyć. Wszelkie tabelki, zbieranie punktów, że jeśli coś chcą, no to muszą tam ileś rzeczy zrobić. To jest też zresztą, słuchajcie, bardzo ekonomiczne, jak nasz syn zapragnął teleskopu, to powiedziałam, wspaniale, zbieraj sobie przez cały rok, będą urodziny, jakieś rozmaite dni zbieraj od babci dziadka, to no już rzeczywiście dozbierał sobie po roku na, na ten teleskop, było to znacznie dla niego lepsze niż dostanie tego od nas, bo jesteśmy kochającymi rodzicami, teraz wyskoczymy z kasy i kupimy mu prezent Polecam. To jest niesamowite, te... wa- niesamowicie ważne szczególnie w tych czasach, bo dzieci teraz tak. naprawdę dostają od ręki praktycznie. nie dzieci tylko, że dostają od ręki ale wiesz co, że internet uczy nas, że to jest już Klikasz i masz gratyfikację. Dla mózgu, który jest takim prostym zwierzakiem, to jest prosty komunikat. W internecie jest szybko przyjemność. Klikam i już coś się wydarzyło. Kto z nas się teraz nie wkurza, jak mu się strona ładuje 10 sekund? A przypominam, że jak zakładaliśmy sobie maile tam na początku tego wieku, to zanim się załadował mail, to można było sobie herbatę zrobić i dopiero tam wpadały te nieodebrane wiadomości. Dzisiaj już nawet my dorośli jesteśmy sfrustrowani tym, że jak mówi młodzież, życie zamula, nie? Im zamula, zamula im to, że trzeba czekać na autobus, skoro 8 godzin dziennie potrafią być w środowisku cyfrowym, w którym wszystko jest szybko. Więc, więc to jest du, duże wyzwanie dla nas, rodziców, żeby tej, na tych, tej odroczonej gratyfikacji uczyć, bo mhm. wiesz, od tego zależy na przykład, czy dziecko będzie umiało znaleźć w sobie motywację, żeby na przykład pracować na daną ocenę przez pół roku albo rok. Prawda? Mhm. To jest My do rozum- wszystkiego w życiu no. potrzebne no tak. w
1: zasadzie, do
0: dojścia do każdego celu wyznaczonego, tak. nie? Mhm. Dlatego, no, to teraz mamy czasy, które. No, uczą nas od, od odwrotnej rzeczy, a nie tylko nas. No, to jest to, na co widziałaś, pewnie zwracam uwagę w książce, że nie tylko naszych dzieci, ale nas dorosłych to też psuje. Powiedziałaś coś takiego, że jak wyjdziemy z tego świata
1: wirtualnego, to ten prawdziwy świat realny wydaje nam się taki za wolny, mhm. trochę taki za mało kolorowy, nudny wręcz, tak. ale jeszcze jest jedna kwestia, taka stricte psychiczna, która się pojawia po takim wyjściu, z takiego świata, nie wiem, social mediów, dajmy na to, że mózg jest po prostu taki zmęczony, czasem wręcz niedowartościowany, nie? Bo my patrzymy na to wszystko, co się tam dzieje. Znaczy, mi się wydaje, że może tutaj należy rozdzielić te kwestie. Zmęczenie, przewodźcowanie i jakiś taki pesymizm, brak radości i brak widzenia kolorów w tym świecie realnym. A druga rzecz to właśnie to niedowartościowanie, które też może... To, to nadmierne siedzenie w sieci powodować, tak, Jak na oglądamy tego wszystkiego, co tam jest.
0: Tak, i to nie tylko u, u dzieci, ale też u nas, to zawsze myślę, że mamy to tak, odczuwają, jest... jak mhm. widzą to pudrowe, wspaniałe macierzyństwo w pokoiku pełnym kotonbolsów, bolsów, a my chodzimy tam zalanym mlekiem do pasa i po prostu jemy śniadanie na kolację, wszędzie jest bałagan, sterta prania do poskładania i tak dalej, mhm. no to nas może frustrować, mimo że jesteśmy dorośli i wiemy jak to działa. Więc jak najbardziej oglądanie tego idealnego świata, nierealnych wzorców ciała, urody, bardzo negatywnie wpływa na dzieci i młodzież. Dlatego ja tak bardzo przestrzegam przed tym zakładaniem dzieciom kont w mediach społecznościowych przed 13 rokiem życia. Ja myślę, że nawet trzynastolatka mhm. nie jest jeszcze gotowa na zderzenie się z byciem ciągle ocenianym, ale no tym bardziej młodsze dzieci. I to jest wręcz taki nie. Nielogiczne, że wiele kobiet pokrzykuje, że no nasze córki to już będą żyły w innym świecie, wyswobodzimy się już zupełnie i tak dalej. Po czym zakładają ośmiolatce Instagrama, czyli wrzucają ją w środowisko, w którym ona będzie stale oceniana, bo dzieci nie mają tej świadomości. I kiedy moja 11-letnia córka tam przepąknęła raz nieśmiało, że no inne koleżanki to mają Instagrama, to ja zadałam jej proste pytanie. Mówię. Marysiu, masz takich kolegów, którzy ci dokuczają w klasie, czy jesteś gotowa na to, że oni będą ci dokuczać w internecie, bo wejście tam będzie otwarciem się też na ich komentarze, tak, i i wtedy zobaczą to wszyscy i ja cię przed tym nie ochronię już, tak, Bo, bo to będzie się działo stale. I ona mówi, ojej, no rzeczywiście, nie myślałam o tym, że tak tam może być. Dzieci nie mają świadomości, wchodzą tam, żeby się pobawić i nagle się okazuje, że ktoś im pisze, ale ryj. No i ta dziewczynka co ma sobie myśleć, nie? Mało tego, nasz mózg, znowu, jego rolą jest dopasowanie nas do stada, bo bycie w stadzie warunkuje przeżycie, prawda? Człowiek jest istotą społeczną, wychodzimy ze szkoły z takim zdaniem w głowie. I teraz w związku z tym, mózg cały czas obserwuje stado i stara się uczyć tego, co jest akceptowalne. Mhm. Ale tak stara się uczyć jak maszyna, jakbym powiedziała, tak jak mechanizm sztucznej inteligencji. To znaczy nie uczy się na zasadzie co jest akceptowalne, ale jednocześnie wzniosłe i wartościowe. Tylko co mhm. jest, co ludzie lubią, co najczęściej widzę jako mózg, co ma najwięcej lajków na przykład w Internecie. No więc jeśli widzi, nie wiem, figurę Kim Kardashian, jako dominującą teraz popularną, albo jakiś tam model urody wśród nastolatek, to siłą rzeczy patrząc w lustro mózg widzi odnotowuje, że to jest co innego mhm. i my możemy się wtedy na wszystkie strony po prostu składać jako rodzice, ale dziecko widzi, że jego uroda to nie jest to, co widziało w internecie, więc naszym ogromnym zadaniem jest to, żeby wspierać dzisiaj dzieci, w większym stopniu to dotyczy oczywiście dziewczynek, bo chłopcy takich uszczerbków na poczuciu własnej wartości bardziej w grach doświadczają mhm. no i, o, i to rzadziej, jest, rzadziej dotyczy ich wyglądu, no. bo też w takiej kulturze żyjemy, że bardziej komentuje się wygląd dziewcząt, tak? Więc bardzo ważne jest, żeby budować poczucie własnej wartości dziecka na czymś, co zależy od niego. Uroda nie zależy od nas, dostajemy jakąś pulę genów i nie wyskoczymy poza nią. Więc trzeba budować poczucie własnej wartości na tym, co dziecko potrafi, na tym na przykład, że jest empatyczny i rozumie innych, podkreślać to, że to jest jego dar, tak? Albo wręcz podsunąć mu coś, co będzie to, to poczucie własnej wartości budowało, na przykład, nie wiem, wolontariat w schronisku dla zwierząt, to, że dziecko poczuje się potrzebne, poczuje sprawczość, że jego działania mają jakiś sens, no, wszelkiego rodzaju zainteresowania, pasje, w których dziecko może się spełniać i to sprawia, że to je odrywa od tego e, oceniania siebie przez pryzmat wyglądu, no ja zawsze mówię, że też dziwię się, że harcerstwo nie przeżywa jakiegoś renesansu obecnie, bo w zasadzie jest to bardzo dobra taka alternatywa dla świata cyfrowego, bo uczy mnóstwa rzeczy związanych z wytrwałością, ale też właśnie daje takie poczucie wspólnoty, poczucie własnej wartości, budowane poza światem online I teraz to nie jest też źle, że nasze dzieci tam są i sobie ten świat online obserwują, no ale zdecydowanie może to wpływać na obniżenie nastroju, na niższe poczucie własnej wartości. I było takie badanie realizowane bodajże... Był w 2021 roku, o ile nie pomyliłam, bo ta pandemia to trochę nam skleiła te lata, a trauma pandemii każe nam wypierać w ogóle ten czas z głowy. Ale gdzieś na początku pandemii ukazały się wyniki badań Piękno bez filtra, realizowane zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w różnych innych krajach, w Polsce też. I z nich wynikało, że dziewczynki zmieniają swój wygląd na zdjęciach już w wieku 10 lat. 10 lat! Dziewczynki poprawiają sobie oczy, nosek, głównie poprawiają twarz, majstrują tutaj przy twarzy, żeby ta twarz była bardziej atrakcyjna. Więc no to nam o czymś mówi, bo ja to nawet nie pamiętam, żebym się przejmowała zdjęciami w wieku 10 lat, to jest jakaś tam czwarta klasa, prawda? A dzisiaj to jest pokolenie, które no właśnie, stale patrzy jak wygląda. I to. A do
1: zapominamy nich to... przy tym, hmm. że to co widzimy w internecie to jest ta scena, nie kulisy, nie? I my tak. nie widzimy tych kulisów, nie widzimy jak ta osoba tak. naprawdę wygląda bez tych hmm. filtrów.
0: No, no że, że za każdym, tak. Za każdym idealnym zdjęciem stoi nieidealny człowiek i my o to właśnie. sobie musimy powtarzać i my i sobie dorosłym również, także z dziećmi warto o tym rozmawiać, czasami pokazać im jakąś galerię gwiazd, Instagram versus reality, że po prostu, tak dokładnie, że, i, że, i że to nie ma z czego się śmiać, że po prostu no, tak na co dzień wyglądamy. a a w sieci wiadomo, że każdy z nas wybierze to ujęcie, które jest dla niego bardziej korzystne. Dlatego myślę, że wiele osób, nie tylko młodych, ale też dorosłych, czuło opór, żeby na przykład po tych miesiącach lockdownu nagle pojawić się w biurze i przychodzimy, nie wiem, już tam dwa rozmiary więksi na przykład, albo okazuje się, że jednak na co dzień to nie tak fajnie jak na tym awatarze wypozowanym. No każdego z nas to dotyczy. To jest też, trudno się biczować za to, że staramy się wyglądać dobrze, no bo to jest jakoś tam wpisane w ludzką naturę, właśnie to jest też bardzo stadne, tak, że no chcemy w stadzie dobrze wypaść, więc, mm-hmm. więc no ale tu jest pole do pracy bardzo duże dla nas, żeby, żeby te nasze dzieci, zwłaszcza dziewczynki w tym wspierać, że mm, o ich wartości nie świadczy uroda, tylko umiejętności, to nad czym one mogą pracować. Wróciłabym jeszcze do, do kwestii
1: tej Dopaminę, podobno nie nawet czytanie tych powiadomień i, i, i przeglądanie tych rzeczy w social mediach powoduje główny wyrzut dopaminy, tylko już samo oczekiwanie, to że oczekujemy na coś, nie? I to nas ciągle dekoncentruje, tak? bo my jesteśmy żyjemy w takim ciągłej dekoncentracji i oczekiwaniu na to, co się wydarzy w tych ekranach, w tym smartfonie, na tym komputerze? Jak temu zaradzić, nie? Co tutaj zrobić? Piszesz w książce o tym, żeby schować ten telefon z zasięgu wzroku, chociażby przy pracy. Ja mhm. nawet tego spróbowałam, bo e, zauważyłam, jak bardzo, jak ciężko jest, kiedy robię coś przy komputerze, dajmy na to, piszę tekst, jak ciężko jest po rozproszeniu powiadomieniem i odczytaniu tego powiadomienia powrócić na te tory właściwe i powrócić do tego, co robiłam. To zajmuje naprawdę dużo czasu. A jeśli my się cały czas tak odrywamy, to co to w ogóle powoduje i jak bardzo to może wydłużyć czas tej pracy? Co tutaj można zrobić, żeby żeby sobie pomóc tak naprawdę i usprawnić to działanie mózgu i swoją pracę i i czynności, które
0: wykonujemy na co dzień. To, co jest ważne, to uświadomić sobie, że nasz mózg jest takim kombajnem do zbierania informacji, do młócenia rzeczywistości, żeby pozbierać newsy. I on on sam z siebie nie będzie działał dla naszego dobra, to znaczy będzie się rozpraszał i reagował na wszystko, co do nas dotrze, dlatego że to warunkuje przetrwanie, prawda? dzięki temu na przykład... rzadziej wchodzimy na pasy na czerwonym, bo mm. potrafimy zarejestrować albo, albo nie wiem, no, potrafimy uniknąć zagrożenia, bo reagujemy mm. na coś, co się nagle pojawia, refleks tak zwany, tak. no to wynika z tego, że nasz mózg stale rejestruje rzeczy i koncentracja nie jest dla niego naturalną czynnością, ona wymaga wysiłku od nas, żeby zignorować rzeczy, które się dzieją wokół nas, to nie jest tak, że nagle my sobie powiemy, teraz będę skupiona na pisaniu tekstu i, i w, mózg po prostu skupi się tylko na tekście, tylko jak sobie przypomnimy, taki film Było Sobie Życie, gdzie była personifikacja różnych części ciała, krwinek i tak dalej, no to w naszym mózgu cały czas tacy żołnierze odganiają te bodźce dookoła, żebyśmy my się mogli skupić, ale pewnych bodźców nie są w stanie Odgonić. I to jest na przykład, to są takie bodźce, które są wyjątkowo dla nas kuszące. Widok telefonu jest wyjątkowo kuszący dla dla mózgu i rzeczywiście badania dowiodły, że w momencie, kiedy słyszymy powiadomienie lub widzimy je na ekranie telefonu, to ten wyrzut dopaminy, czyli motywacji, żeby sięgnąć po telefon jest większy niż już w momencie, kiedy mamy go w ręku i tam odczytujemy tę wiadomość. Już wtedy nam opada motywacja, już jest wtedy tylko ta przyjemność z tego doświadczenia. I teraz jak sobie uświadomimy, że nie jesteśmy w stanie nie zareagować na powiadomienie, no to zobaczcie. Ile powiadomień dziennie do nas przychodzi? Jak sobie policzymy nowe maile, wiadomości z paczkomatów, wiadomości jakieś tam z serwisów, z aplikacji newsowych, oczywiście wszystkie powiadomienia z mediów społecznościowych, że ktoś skomentował, polubił, wrzucił relacje i tak dalej. Tego potrafi być naprawdę kilkaset dziennie. Myślę, że u osób korzystających z Twittera to może przekroczyć nawet tysiąc. I teraz to są stałe takie um, wybicia nas z codziennych czynności. Mm. Nie ma mowy wtedy o uważności, tak, o której się A teraz mówi. A potem ten powrót, bo też powiedzmy tak. sobie o tym, że. Powrót, powrót zajmuje do dużo czasu. Tak. Według, y, znowu były badania prowadzone wielokrotnie nad koncentracją i powrót do koncentracji na czynności, którą przerwaliśmy, zajmuje od kilku do kilkunastu minut. Czyli kiedy my wyjdziemy z tej pracy głębokiej, w której byliśmy, lub nawet była to płytka praca, ale jednak byliśmy skupieni, to to z powrotem, żeby się skoncentrować, ja też piszę tak jak ty, więc rozumiem o czym mówisz, żeby złapać to tak zwane flow, ten taki rytm tekstu, to to znowu tracę kolejne minuty. I dlatego warto po prostu usuwać telefon z zasięgu wzroku, kiedy się chcemy nad czymś skupić. W kwietniu ukazały się takie badania, które pokazywały poziom skupienia i i efektywność pracy w sytuacji, kiedy telefon jest na biurku, kiedy telefon jest poza biurkiem, ale w pokoju i kiedy jest poza pokojem. No oczywiście wtedy, kiedy był poza pokojem, to skupienie było największe. I to jest coś, co ja polecam też zawsze uczniom, jeśli chcesz mieć więcej czasu na internet to nie używaj internetu jak się uczysz tak? bo wtedy ci to po prostu idzie szybciej a tak to oni się stale po prostu rozpraszają, bo a to przyjdzie powiadomienie, a to pomyślą, że coś jednak nagrają, napiszą do kogoś i pamiętam takie warsztaty z uczniami ze szkoły muzycznej gdzie rozmawialiśmy o tym, że takie, taki brak higieny cyfrowej polegający na tym, że te powiadomienia przychodzą do nas stale, że ten telefon jest obok nas w czasie pracy, może wręcz doprowadzić do tego, że my podejmiemy złą decyzję. To znaczy, masz pasję taką jak muzyka, ona wymaga od ciebie pracy. Musisz ćwiczyć na instrumencie, tamte minimum 3 godziny dziennie. Oni mówili, że nawet 6 godzin dziennie muszą ćwiczyć. I teraz, kiedy ten telefon leży na pianinie, to twoja uwaga ciągle odbiega do tego telefonu, bo są powiadomienia, nawet sam widok telefonu już pobudza nasz mózg. A tutaj trzeba się skoncentrować na ćwiczeniu, więc zaczyna pojawiać się pewna frustracja, bo ta stała dekoncentracja, problemy z koncentracją na ćwiczeniu sprawiają, że przestaje nas to cieszyć. Nie dość, że to i tak potrafi przestać cieszyć (śmiech) dziecko w szkole muzycznej, co każdy rodzic lub człowiek po muzycznej wie, że jest taki etap kryzysu, to jeszcze w pewnym momencie możemy pomylić frustrację frustracji, która jest frustracją z przeciążenia informacyjnego, z tym, że to nie jest moja pasja, no bo skoro mnie to tak wkurza i nie sprawia mi przyjemności, tylko czekam, aż to się skończy, no to może trzeba, nie, nie ma co tego kontynuować. Wyjechałam hmm. z tej szkoły w marcu i w maju dostałam wiadomość od pedagogzki, pozdrawiam szkołę w Katowicach, że młodzież przyszła do niej potem i powiedzieli, że zrobili sobie ten test z telefonem poza zasięgiem wzroku i że rzeczywiście zdali sobie sprawę, Ile razy oni w czasie ćwiczeń sięgali po to i jak im to wydłużyło pracę. Także polecam robić sobie takie świadome ćwiczenia. Natomiast absolutnie najlepsza zasada higieny cyfrowej moim zdaniem to jest ograniczenie liczby powiadomień. To jest coś, co po prostu uwalnia życie. Przynajmniej tych dźwiękowych,
1: żebyśmy ich nie słyszeli. Chociaż wzrokowe też działają. Też, absolutnie.
0: Dźwiękowe i wzrokowe, czyli żadnych plakietek na ekranie telefonu i żadnych dźwięków poza, ja zawsze mówię smsami i telefonem, bo to są takie kanały emergency, tak mm-hmm. jak coś się dzieje i to wystarczy naprawdę, wystarczy powiedzieć e, współpracownikom, rodzinie i bliskim, słuchaj, jak piszesz do mnie na Messengerze, OK, ja na to odpowiem, ale m- 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 może być tak, że nie odpowiem od razu, bo akurat nie będę używał, jeśli to jest pilne, to z- zadzwoń do mnie, albo napisz mi sms, jak to jest coś ważnego. No tak, I, bo u nas się e, to też bierze trochę z tego, tak. że my się boimy, że coś nas ominie, dlatego tak, sobie no takie. wydomieniać ja nie wyglądamy. Tak. No. Drop Fear of Missing Out, tak strach, że, że że coś nas ważnego ominie. Um, ale jak szczerze spojrzymy na swoją codzienność, to naprawdę to, że nas ominie fakt, że koleżanka napisze, że była w tej knajpce, o której rozmawiałyśmy i rzeczywiście jedzenie jest osą, awesome, to, to nie jest tak naprawdę coś, bez czego nie możemy funkcjonować, tak? Rzeczy ważne i tak nas znajdą, rzeczy pilne nas znajdą to, tym kanałem telefonicznym, SMS-owym. Poza tym pamiętajmy, że my na co dzień na przykład pracujemy, część z nas pracuje z komputerem, więc te maile służbowe w miarę możliwości, w miarę możliwości odbieramy, jeśli nie mamy możliwości, to i tak tego nie zrobimy. Po drugie, no po co się w czasie pracy właśnie bodźcować dodatkowo jeszcze tym wyskakującym kanałem czadu? To jest fatalna rzecz, którą robią pracodawcy swoim pracownikom i pracownicy swoim kolegom, koleżankom, bo to idzie we wszystkie mm-hmm. strony, że oczekują stałej dostępności, czyli że ty masz ciągle być dostępna na jakimś Slacku, Trello, właśnie Whatsappie, czy czego tam używacie, no ale przecież ty w tym czasie wykonujesz pracę na rzecz tego pracodawcy, więc powinnaś się skoncentrować, żeby zrobić ją najlepiej jak potrafisz. A my często mamy tendencję do takiego właśnie braku higieny cyfrowej, takiego robienia strumienia świadomości z własnej głowy do naszych znajomych. Nieważne czy to jest teraz pora, żeby o tym pisać, żeby kogoś emocjonalnie w coś zaangażować. Ja teraz chcę i to napiszę. Więc w ograniczaniu liczby powiadomień nie chodzi o to, żeby ich nie odbierać, słuchajcie, nie chodzi o to, żeby nie odbierać, nie wiedzieć co się dzieje tylko żeby one nie przychodziły do Was dźwiękowo i wizualnie, tylko żebyście sięgali po nie wtedy, kiedy macie na to czas. Ja mam ograniczone powiadomienia od kilku lat, ale jestem codziennie aktywna na Messengerze. Myślę, że znajomi to potwierdzą. Mm-hmm. Nikt chyba nie czeka na odpowiedź ode mnie trzy dni. Yy, ale robię to po prostu, jak mam chwilę, zrobiłam sobie kawę, biorę telefon do ręki. No i można i... nawet
1: wyznaczyć tak. sobie na to
0: czas jakiś w ciągu Tak, dni, tak. Nap- Naprawdę tego się, do, do, tego się, do tego wszystkiego da się przyzwyczaić, bo to wszystko jest kwestia zdrowych nawyków. I to jest tak jak z mówieniem w każdym bądź razie. Nie mówi się bądź, mówi się w każdym razie. Jak to sobie mm. z pięć razy się złapiesz na tym, że powiedziałeś w każdym w każdym bądź razie, to już za którymś razem przestajesz tak mówić, I czy przyszłem zamiast przyszedłem. Tak? I tak samo tutaj, to naprawdę jest kwestia przyzwyczajenia, bo ten człowiek myśli, jak ja mogłem funkcjonować po prostu z myślą o tym. Można też ustawić na przykład taką opcję, że wszystkie powiadomienia w formie plakietek spływają do nas danego dnia o 18.00.
1: O, więc ten, więc,
0: tak, tak. Więc y, to też jest dobra, dobra opcja, bo wtedy pozwala y, pozwala sprawdzić sobie, że jeśli tam rzeczywiście przyszła jakaś paczka czy coś, no to sobie to sprawdzimy. Zresztą, naprawdę, powiadomienia z, z poczty czy od kuriera to nie jest największy problem. Największym problemem są te powiadomienia z serwisów informacyjnych i społecznościowych. Tego jest po prostu bardzo dużo i, i zaśmieca nam to. Tak, na głowę. i my to chcemy
1: natychmiast. W danej chwili sprawdzić po prostu od tak. ręki. Nie? I to jest chyba najbardziej zgubne. A jeszcze wracając do tego chowania telefonu z zasięgu wzroku, wydaje mi się, że to też jest chyba kwestia treningu, bo ja w momencie, kiedy schowałam ten telefon do szuflady pod biurkiem, żeby go nie widzieć, to mój mózg nadal uciekał i nadal nadal totalnie się rozpraszał i nadal jakby sam wyszukiwał mm-hmm. tych rozpraszaczy. I to faktycznie jest takie działanie że to trzeba, nie wiem, potrenować trochę, zanim, zanim nasz mózg też się tego nauczy?
0: No tak, to jest kwestia w ogóle przyzwyczajenia naszego mózgu po prostu do tego, że mamy jakieś nowe zasady teraz. Na przykład, że nie bierzemy telefonu do łóżka i nie używamy go tuż przed snem, bo to zaburza sen już nie mówię o tym, że to zaburza relacje, prawda, ile małżeństw tak kończy dzień, że leżą obok siebie i tam każdy coś sprawdza. Wiem to nie dlatego, że sobie to wyobrażam, tylko po pierwsze oczywiście nam czasem też się tak zdarza, bo zawsze są jakieś ważne rzeczy w ostatniej chwili, prawda, które, które się pojawiają i no, nie było cały dzień czasu, żeby tam zamówić jakąś usługę i tak dalej, ale też wiem od dzieci na warsztatach, które sypią rodziców po prostu tak, <śmiech> <śmiech> że wszystko wiem, to tak takie, takie, można liczyć. Tak, takie opowieści, no bo rodzice mnie biorą czasami do łóżka, ale siedzą w telefonach, a tata ogląda tam ogłoszenia z samochodami.
1: Warto byłoby sobie powiedzieć o kolejnym, kolejnym następstwie nadmiernego używania ekranów, czyli ignorowaniu innych ludzi, prawda, bo to tak. relacje bardzo na tym cierpią. Ile razy widać taki obrazek, nie wiem, w restauracji, dziecko z rodzicem, każdy w swoim telefonie, tata z synkiem na nodze, synek jedzie na nodze, tata zatopiony w telefonie, no to jest codzienny obrazek.
0: Tak. To, to ma nawet swoją nazwę, fabbing od phone i snubbing. Snubbing czyli lekceważenie kogoś, olewanie. Um, mm. i, I taki fabbing jest bardzo powszechny. Zdarza się często, oczywiście często zdarza się dlatego, że są osoby, które totalnie nie uważają, że to jest coś niestosownego. Mnie to strasznie frustruje takie spotkanie, gdzie mam wrażenie, że siedzę z awatarem, który co prawda siedzi naprzeciwko mnie, ale po prostu cały czas mm. jest głową w świecie cyfrowym i tam sobie ja to jest coś się zajmuje. Nie, no. To jest niekulturalne, ale też to jest nieprawda, że ta osoba Cię słucha, bo znowu nauka dowiodła, że człowiek nie jest wielozadaniowy, to znaczy w rozumieniu nie jest w stanie skupić się na więcej niż jednej czynności w danym Nawet momencie. kobiety nie potrafią? Nawet kobiety, bo my mylimy często to z wieloczynnościowością, to znaczy my potrafimy mhm. robić wiele czynności jednocześnie i też jako mhm. mama trójki dzieci potwierdzam, no, ostatecznie napisałam książkę jakimś cudem przy nich, ale mhm. oznacza to, że część rzeczy odbywa się na autopilocie, czyli na przykład zresztą pewnie każdy kierowca potwierdzi, że zdarzało mu się czasami taka sytuacja, że nie wiedział jak przejechał pół miasta. Bo był czymś zajęty, słuchał radia, albo był po prostu w nothing boxie tak zwanym, czy o czymś myślał, nie wiadomo o czym. Robiliśmy to odruchowo, odruchowo oddychamy, jeździmy na rowerze, no i w związku z tym często potrafimy, wiele rzeczy nam się wydaje, że potrafimy robić naraz. Natomiast w rzeczywistości polega to na tym, że nasza koncentracja szybko przeskakuje z rzeczy na rzecz z czynności na czynność, czyli prowadzę samochód, rozmawiam przez telefon i zerkam na drogę, ale są takie momenty, kiedy będę patrzył na drogę, a nie będę widział drogi tak naprawdę, bo moje myśli gdzieś uciekną. I, i to sprawia, że nam się wydaje, że no przecież ja tylko sobie na tym spotkaniu służbowym wezmę laptop i będę odpisywał na maile, ale będę słuchał, to jest bzdura, taka osoba nie jest skoncentrowana na tym, co mówimy, ona coś tam słyszy, prawda, ale ona nie będzie w stanie na przykład Rzeczywiście wnieść coś wartościowego do tego spotkania, ponieważ ona skoncentrowana będzie co chwila na tym, co tam w tym świecie cyfrowym się dzieje. To ma też takie swoje pułapki w życiu codziennym, ponieważ tempo życia, które dzisiaj mamy, dzięki nowym technologiom, jest ogromne i ono jest nieporównywalne. Stępem życia naszych rodziców. Chociaż bez wątpienia wielu z nich pracowało ciężej niż my dzisiaj. To jednak wystarczyło, cytując Adasia Miałczyńskiego odbić kartę na zakładzie, żeby wyjść z pracy. I ja też jeszcze mm. pamiętam te czasy, że po prostu się wychodziło z pracy i tam zostawała skrzynka mailowa i wszystko. I teraz um, dzisiaj, a, tak, dzisiaj mail jest w naszej kieszeni non stop. Na dodatek im więcej mamy ułatwień, dzięki czemu praca idzie szybciej tym więcej mamy zadań, tak jakby lista zadań jest jak taki e, sz, szatański podajnik lakierów do pasnokci w drogerii zawsze tak sobie o tym myślę, jak w drogerii wyciągnę sobie szminkę albo lakier, to zaraz wpada następny i jak ja już nie chcę tej jednej szminki jednak, to nie mogę go tam wypchnąć z powrotem bo tam już wpadało 50 innych i z tymi zadaniami w naszym życiu jest tak samo, ciągle są nowe zadania Ym, i efekt cajgarnik, o którym, y, o którym od 100 lat się mówi w psychologii czyli to, że nasz mózg uwielbia kończyć zadania, bo tak jest zaprogramowany i kiedy są zadania nieskończone, to on się męczy, to my żyjemy w stałym takim takim efekcie cajgarnik, dlatego że my ciągle mamy jakieś zadanie niezrobione, bo rzeczywistość dostarcza nam ciągle możliwości, z których nie potrafimy często zrezygnować, no bo skoro mogę, to zrobię. I zawsze tutaj... Cytuję Natalię de Barbaro, która piękną rzecz powiedziała. Wiem, że mogę i umiem, ale nie chcę i nie zrobię tego. I to jest coś, czego tak strasznie trudno się dzisiaj nauczyć. Wiem, że mogę teraz odebrać maila, bo smażę naleśnika, a dwie minuty naleśnik na jednej stronie leży. Ile rzeczy można w internecie załatwić przez dwie minuty, zamówić dziecku kapcie do przedszkola, bo wyrosło z kapci, prawda? Odebrać maila. Zawsze to jest jeden mail do przodu. Wiem, że mogę to zrobić, ale to nie znaczy, że muszę tylko dlatego, że mogę. Bo no to nowe jest kwestia priorytetów, ustalania sobie priorytetów. No tak, ale to oznacza, że my musimy być tego świadomi, żeby nad tym pracować, bo jeśli tego nie pilnujemy, to ten fabbing często pojawia się niechcący i trzymając się tej pułapki naleśnika, jak to nazywam, oczywiście znam to z własnego życia, stoję w tej kuchni, smażę naleśniki, jestem teoretycznie w domu jakby ktoś na to spojrzał, to jestem dla dzieci. Wspaniała mm-hmm. matka stoi w kuchni, robi jedzenie. No i mm-hmm. zaczynam odbierać maile, bo mam nieregulowany czas pracy, organizacje pozarządowe i media to w ogóle jest szkodliwe środowisko pracy, jeśli chodzi o higienę cyfrową, bo, bo te, ta praca nas w różnych momentach chce dopaść i myślę sobie, a, odpiszę tylko na maila Ale ta w tym mailu jest coś, co mnie zaczyna strasznie angażować. Ktoś nie ma racji, więc trzeba mu to wyjaśnić. Parę spraw. No i ja taka za, 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 zaangażowana stoję w tej kuchni i nagle podchodzi mój synek i coś ode mnie chce, no i jaka ja wtedy dla niego jestem jestem dla niego niemiła, jestem sfrustrowana, jestem zniecierpliwiona, wcale nie nim, tylko jakby nagle wychodzę z tego świata cyfrowego, gdzie czymś się zajmowałam i i on mnie widzi taką, taką, w jakichś emocjach, których on zupełnie nie rozumie, bo przecież ja stoję i mu tamte naleśniki robię. I czy ja jestem wtedy w domu, czy ja jestem w pracy. A często jeszcze, na dodatek, mamy tendencję do mówienia zaczekaj, bo mama robi coś ważnego do pracy. I wiesz co, ja sama tak mówiłam długi czas i uważałam, że to w ogóle załatwia sprawę. Zaczekaj, mama robi coś ważnego, ważnego, odpisuję maila. A potem sobie hmm. pomyślałam, czy ja mam prawo im tak mówić w domu w czasie wolnym? Czekaj, bo ja odpisuję na maila. Wiesz, trochę nam się pomieszały te światy. Pandemia dodatkowo to wzmożyła, no bo yy, wiadomo, że no, no to było bardzo dobre, że mogliśmy zachować swoją pracę pracując z domu. Ale teraz bardzo ciężko nam z tego wyjść. Nabraliśmy różnych przyzwyczajeń, które są szkodliwe dla naszych relacji. I ja myślę, że to jest, to jest nie wiem, czy się z tym pogodzić i rozpaczać nad tym, czy cały czas starać się nad tym pracować, że nasze dzieci będą nas pamiętały z tymi telefonami w rękach, w różnych dziwnych sytuacjach, że walczyły o naszą uwagę z telefonem, bo już nie mówię, że mama siedziała na Instagramie, Facebooku czy TikToku, ale że, wiesz, robiła zakupy przez internet, tak, załatwiała, płaciła rachunek, no i to dziecko zawsze musiało czekać. Także to było w tej chwili. zawsze jest coś do zrobienia,
1: no i to jest zgubne. Ale Ty też fajnie piszesz w książce, że masz nadzieję, że niedługo dojdziemy do tego, że to siedzenie z telefonem w ręku będzie obciachem, tak? Przy kimś w sensie, bo będzie na poziomie bekania i puszczania bąków. Także to to było całkiem niezłe, tak? Bo byśmy wreszcie zrozumieli, że no, to jest opcja, to jest niekulturalne i my wtedy drugiego człowieka nie słuchamy, albo przynajmniej nie poświęcamy mu 100% uwagi, tak jakbyśmy chcieli, zapewne.
0: co, ja sobie w ogóle myślę, że biorąc pod uwagę, jak negatywny wpływ na zdrowie mają ekrany, ich nie tylko nadmiar, ale też sposób, w jaki na nas oddziałują, bo to co chcę też podkreślić, że nie trzeba być uzależnionym żeby mieć problem wynikający z używania, prawda, bo można paść ofiarą oszustwa, albo właśnie można mieć obniżone poczucie własnej wartości, jak się napatrzymy na tych ludzi sukcesów w internecie, to sobie możemy myśleć, że nasze życie jest mniej satysfakcjonujące, mhm. to myślę, że my dojdziemy do etapu, kiedy, kiedy będziemy dużo bardziej ostrożni, natomiast jest oczywiście ogromne lobby, który by tego nie chciało, żeby tak było, prawda, biznes nowych technologii, dla którego jesteśmy taką biomasą do ssania naszej uwagi, bo jak coś jest za darmo, to, jest, to oznacza, że płacimy naszą uwagą, bo mhm. kiedy my używamy jakiegoś serwisu czy aplikacji to widzimy, mimowolnie widzimy reklamy, które tam są pokazywane no, uwagą a za danymi, jeśli mogę tak, dodać, nie? a za to płacą reklamodawcy oczywiście, no serwisy e, społecznościowe ale nie tylko społecznościowe zbierają u nas ogromne ilości danych, mnóstwo tych danych na nasz temat i na temat naszych dzieci jest w internecie e, oczywiście nie do końca jest tak, że one mogą sobie z tymi danymi zrobić co chcą, no ale na przykład Na przykład taka platforma jak TikTok, której w Stanach Zjednoczonych kilkukrotnie udowodniono nielegalny dostęp do danych swoich użytkowników, zbiera naprawdę bardzo dużo danych na nasz temat i i warto po prostu o tym wiedzieć. Jak ja widzę teraz szaleństwo na punkcie weryfikacji swojego konta w internecie, czyli (grym,) Twitter, Meta wprowadziły taką wspaniałą usługę, że możesz sobie tam zapłacić i wtedy twoje konto jest zweryfikowane masz taki miesięczny abonament, dostajesz taki niebieski znaczek z takim ptaszkiem, ok? taki niebieski charakterystyczny znaczek, to oznacza, że ty to jesteś ty że mhm. Magda Bigaj na tym Instagramie, a tym jest Magdaro, akurat, to mm. jestem ja. I teraz, żeby to zweryfikować, nie tylko trzeba zapłacić te 80 zł miesięcznie w firmie Meta, co w ogóle dla mnie jest w kategoriach etycznych już, tak? Że, że ja wyrzucam 80 zł, a jest tyle nawet dobrych celów, na które mogłabym je po prostu przeznaczyć. To naprawdę nie jest artykuł pierwszej potrzeby, ani nawet drugiej, ani trzeciej. To absolutnie zaspokaja tylko naszą próżność, ale co więcej, trzeba jeszcze pokazać skan dowodu osobistego i sobie myślę, w jakich o. my czasach żyjemy, tak? Że my, my pozwalamy się tak zweryfikować, że, że musimy udowodnić, że to my, więc musimy wysłać swoje dane osobowe. Figazmakiem i tak macie mnóstwo moich danych osobowych, i tak nieszczęsny na rejestr przedsiębiorstw, który jest dla każdego dostępny, yy, sprawia, że, że mnóstwo osób prowadzących działalność gospodarczą, dzisiaj w internecie są ich dane osobowe, to najczęściej są działalności rejestrowane w domach, więc możesz sobie zobaczyć, gdzie kto mieszka, naprawdę mnóstwo informacji na nasz temat dzisiaj krąży w sieci, to jeszcze... Nasza próżność pcha nas do tego, żeby jeszcze dobrowolnie te dane oddawać. To też dotyczy rozmaitych aplikacji, tutaj mówię, bo może też słuchaczki, słuchacze nie są świadomi takich jak na przykład takie różne aplikacje do zmieniania twarzy że tam sobie postarzymy się, odmłodzimy się, zmienimy sobie płeć, będziemy się śmiać, że te zdjęcia są takie zabawne, albo rozmaite quizy z stylu, jakim, jaką rasą kota byś był, gdybyś zasługiwał na bycie kotem na przykład, prawda? No to tam trzeba zwrócić uwagę, że przy wchodzeniu w taką zabawę czy w aplikację, zaznaczamy dostęp do bardzo szerokiej palety naszych danych osobowych. I często na przykład jak w przypadku aplikacji FaceApp, która była stworzona przez firmę z rosyjskim kapitałem, no to trzeba się zastanowić, komu my właściwie te dane zostawiamy. Co na podstawie naszej twarzy będzie robione potem na przykład? Jakie algorytmy sztucznej inteligencji będą sobie trenować na tej twarzy i tak dalej, i tak dalej, no to są rzeczy, których powinniśmy się po prostu uczyć w szkole dzisiaj, powinno być wychowanie do życia w społeczeństwie z dopiskiem informacyjnym tak, bo to dzisiaj stanowi ogromne zagrożenie Ale jak mówię, mnóstwo mnóstwo grup interesu chce, żebyśmy po prostu nie byli tego świadomi, bo biznes czerpie z naszej nieświadomości, bo politycy czerpią z naszej nieświadomości, platforma TikTok, na której notorycznie pojawiają się filmy szkodliwe dla dzieci... Z której mimo wszystko cały czas korzysta bardzo dużo dzieci, chociaż platforma twierdzi, że podejmuje działania, żeby tych dzieci nie było, to wciąż te dzieci tam korzystają z tej platformy, kłamiąc na temat swojego, swojego wieku. Urodzenia, roku urodzenia, no, na takiej platformie na przykład nasi politycy z wszystkich partii, także ja tutaj nie uderzam w nikogo konkretnego, z wszystkich mhm. partii mają swoje konta, partie polityczne i prowadzą tam kampanię społeczną. W sytuacji, mhm. w której w coraz większej liczbie krajów i stanów w USA. TikTok jest zakazany na urządzeniach administracji publicznej, a my tak gonimy ten zachód, że on już dawno skręcił, leci gdzie indziej, ale my dalej lecimy w tamtą stronę azymut do przodu, nie patrząc, czy to w ogóle ma sens. Nie dorośliśmy jeszcze jako społeczeństwo do bycia świadomymi konsumentami. Ciągle jako dorośli ludzie zachowujemy się jak dzieci, którym rzucono zabawkę i jeszcze się nią nie nacieszyliśmy, bo pamiętamy ten internet z kabla, który trzeszczał, jak tam się modem włączył, ten internet w kafejkach internetowych i tak nas to zachwyca, że teraz można, cytując tytuł jednego z filmów, wszystko wszędzie naraz, że nie potrafimy po prostu sobie z tego zrezygnować. No.
1: A musimy znaleźć jakiś balans, nie, bo tutaj mhm. przyszliśmy od takiego niedoboru do nadmiaru, a gdzieś trzeba wypośrodkować i znaleźć balans. Jeszcze wracając do tego, co mówiłaś o udostępnianiu swoich danych. Ja myślę, że nie musimy udostępniać nawet swoich zdjęć i danych, bo wystarczy czasem porozmawiać z kimś na jakiś temat, mając pod ręką telefon i następnego dnia albo kilka godzin później wyświetlają się reklamy w tym temacie. To jest w ogóle niesamowite.
0: No tak, są aplikacje. Poza nami, tak? tak? Są aplikacje, w których nieświadomie składamy taką zgodę, no nieświadomie, bo nie czytamy zwykle regulaminów, które mogą taki nas robić i to zazwyczaj jest wykorzystywane w świecie reklamy, po to, żeby nam po prostu potem zaserwować jakąś reklamę. Ja sobie szartuję, że można wziąć telefon męża i tam blisko niego powiedzieć diamenty, diamenty, diamenty. <laughs> Albo wakacje na Bali. No Niech nawet się dobre użycie pomyśli, ale tak, no to niestety dzisiaj żyjemy w takich czasach pełnej inwigilacji, czy nam się to podoba, czy nie. Oczywiście nie jest tak, że mamy swoich indywidualnych agentów, którzy śledzą każdy nasz krok i nie chodzi o to, że bigajowa to lubi to, czy tamto, ale że systemy serwujące reklamy wiedzą, co mi wyświetlić, żeby mnie skusić. Czasami to można wykorzystywać z pożytkiem dla siebie, na przykład ja kiedy czegoś szukam, tajmy na to nowego roweru, to robię taki myk, że na Instagramie, który lubię, tak z tych mediów społecznościowych, chyba tam się czuję najlepiej, bo jakby tych rodzajów postów jest jeden, jest zdjęcie i opis i to mnie tak jakoś najmniej męczy, wpisuję sobie wtedy w wyszukiwarkę nie wiem, rower Damka, no i 3, 2, 1, 0, zaczyna się festiwal reklam rowerów i one mi tam wpadają pomiędzy treści które ja na co dzień sobie tam przeglądam no i tak w przeciągu dwóch tygodni mniej więcej udaje mi się wybrać ten model którego szukam, więc to można też trochę tak wykorzystywać jako taki rodzaj automatycznej wyszukiwarki, która nam będzie tam coś podsuwać przez przez ileś dni jeśli nam się nie spieszy, ale ogólnie to nie macie z czego śmiać i myślę, że śmiać to się będą nasze dzieci zobaczycie, że to się wyreguluje tak samo jak kiedyś palono papierosy Mówiono, że palenie w ogóle pomaga, tam, jest profilaktyką rozmaitych chorób, bo dostarcza dopaminy, tak? pobudza mm-hmm. mózg, dostarcza przyjemności, więc to jest profilaktyka chorób nowotworowych, tak kiedyś mm. mówiono. A dzisiaj, no, ja, czym jest palenie? Każdy widzi i, i myślę, że uważamy za obciach, kiedy ktoś, y, kto, kto pali, staje i nam tutaj chucha i my musimy wąchać ten dym. No. Ja uważam to za jakiś taki y, obciach. Nie sam fakt, że ktoś pali, tylko to, że na przykład właśnie narusza moją przestrzeń, tak? Chcesz palić, to jest twoja prywatna sprawa, ale ja nie chcę tego wąchać teraz. I y, 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 to się stało, prawda? Wyrzuciliśmy papierosy z restauracji i też było ojej, co to teraz będzie? A myślę, że to teraz nikogo nie dziwi, tak? No, że jak chcesz zapalić to. Si- 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 teraz si- troszkę si- podobnie dzieje się z alkoholem,
1: tak. który też był powszechnie akceptowany, a teraz tak. już y- coraz mniej. E- mm-hmm. No to
0: jest szansa też dla ekranów. Tak, to, ile że poczekamy.
1: zobaczmy, że jeszcze
0: poczekamy. Ja myślę, że to jest kwestia dekad, to nie jest kwestia roku czy dwóch. I jak ktoś mnie pyta, to jakie jest rozwiązanie? To mówię, jakbym mogła o tym powiedzieć jednym zdaniem, to bym napisała tweeta, a nie książkę. Jesteśmy na, jakiś, na jakimś kursie jako społeczeństwo, społeczeństwa. Musimy się przekonać na własnej skórze, jak to na nas wpływa, tak jak z dymem, papierosowym czy z alkoholem. Musimy mieć ileś badań, które nam udowadniają ten negatywny wpływ, żeby zacząć podejmować pewne decyzje. Ale to się dzieje, będzie się działo pewnie coraz szybciej, bo w tym przypadku, w przeciwieństwie do papierosów, chociaż one też mają wpływ jakiś tam na gospodarkę, to media, nowe technologie mają bardzo silny wpływ na gospodarkę, czyli polityka szybko się tym zainteresuje, a jak się interesuje tym system, no to zmiany zachodzą szybciej, bo skuteczne zmiany to są te, które wspiera system. Więc w ostatnim czasie na przykład Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło Kartę Praw Dziecka w Biznesie. Oczywiście to nie jest akt prawny jeszcze, ale to już jest jakiś akt, do którego możemy się odwołać, ogłoszony przez gremium, uznane, działające na, na rynku polskim, akurat tutaj. No i ta karta porusza wiele takich aspektów dotyczących praw dziecka, które w środowisku cyfrowym, w internecie rzeczywiście nie są przestrzegane. Czyli na przykład, że firma odpowiedzialna, to jest taka, która nie wykorzystuje wizerunku dzieci w sposób szkodliwy dla nich. No i teraz pozdrawiam wszystkie agencje i marki, które traktują dzieci jak słupy reklamowe za zgodą ich rodziców, prawda? Czyli rozmaite konta influencerów, w których dziecko pełni główną rolę i reklamuje. Raz to, raz tamto, raz siamto. A jesteś mamą... zarabianie na dzieciach. Dokładnie, czyli zarabianie na dzieciach. Nie mówię tu o sytuacji, w której ktoś dzieli się wizerunkiem dzieci w internecie i robi to to od czasu do czasu po prostu, no pokazuje to, to jest indywidualna sprawa, o tym też piszę w książce, ja jednoznacznie tego nie oceniam, to jest nasza decyzja, chociaż nie jest tak, że mamy prawo to robić w zupełności, zaciągamy pewien kredyt zaufania u dziecka, ale mówię tutaj, w kontekście tej karty praw dziecka, o sytuacji, w której ludzie zarabiają na pokazywaniu swojego dziecka w sieci. To są takie obszary internetu, w jakich być może słuchacze, słuchaczki nie byli. Na przykład konta matek, które pokazują zdjęcia swoich wczesno nastoletnich córeczek, tam 10-11 lat, uprawiających akrobatykę sporty i można kupić sobie na nich na przykład pakiet zdjęć takiej córki. No to ja się pytam, mhm. kto normalny kupuje pakiet zdjęć dziecka, prawda, tego typu. Więc to jest w rozmaity sposób nadużywanie dobra tego dziecka, już nie mówiąc o tym, że jako mama, to zdajesz sobie sprawę, jaka jest kondycja dzieci, prawda? Czasami one ci zapozują do tego zdjęcia, czasami nie. No ale jak ty masz na przykład podpisaną umowę z jakimś dyskontem spożywczym, to choćby w domu była jelitówka, to ty musisz całą rodzinę ubrać w te cholerne swetry, posadzić pod choinką i zrobić te zdjęcia. Jeszcze się się uśmiechać. No. Nie. dokładnie i jeszcze się muszą uśmiechnąć. Więc ym, no to jest taka sytuacja, która wymaga regulacji. Oczywiście znowu ostrożnych, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, bo ktoś tutaj powie, da analogię do wykorzystywania wizerunku dzieci w reklamie, e, no tam też to mamy miejsce, ale żeby dziecko wystąpiło w reklamie nieinternetowej, takiej klasycznej reklamie typu telewizja, prasa, to podpisywana jest umowa, która mówi, że ta reklama jest czasowa, są podpisywane pola eksploatacji tego, tak? a w internecie tego nie ma, to bardzo często jest nieuregulowane właśnie, to dobro dziecka nie jest zabezpieczone. Zresztą, powiem coś niepopularnego, prawda jest taka, że lepiej by było, żebyśmy tych dzieci w reklamie nie wykorzystywali, bo pracując kiedyś w moim poprzednim życiu zawodowym w agencji widziałam, jak zachowują się dzieci występujące w reklamach, jak zachowują się ich rodzice, widziałam przestraszone spojrzenia dzieci, czy rodzic jest zadowolony, że one dobrze zapozowały, jak te dzieci są wytresowane po prostu i zestresowane na tych sesjach, więc to nigdy nie odbywa się zupełnie bezkosztowo, rzadko jest tak, że dziecko po prostu bierze udział w reklamie to jest dla niego przygoda, te dzieci, które robią to profesjonalnie, często są zestresowane, bo od tego jak wypadną na castingu zależy, czy czy po prostu mama zarobi pieniądze, czy nie, więc to są różne takie sytuacje, w których no, taki kredyt u dzieci zaciągamy, no i czy będziemy w stanie go spłacić potem jako rodzice, to już jest pytanie do każdego z nas Jeszcze chciałabym wrócić na chwilkę do tego TikToka, bo przyznam
1: szczerze że dużo ostatnio bardzo złego słyszę o tej platformie czy my powinniśmy zabronić
0: dzieciakom i młodzieży tego TikToka, jak to jest? Ja jestem przeciwniczką TikToka i mogę powiedzieć tyle, że moje dzieci nie używają i na pewno nie będą używać bardzo długo. Przynajmniej dopóki będzie to zależało ode mnie. Nie dlatego, żeby to byli jacyś kryminaliści. Tutaj serdecznie pozdrawiam bardzo sympatycznych pracowników TikToka w Polsce. Zresztą rodziców, którzy są rodzicami też. Ale fakt jest taki, że po pierwsze jest to aplikacja skonstruowana tak, żeby bardzo silnie nie używając może słowa uzależniać, ale przywiązywać do siebie dziecko. Tak jak mówiłam, te takie krótkie filmiki, które nigdy się nie kończą, bo za jednym filmikiem wpada następny, sprawiają ogromną przyjemność naszemu mózgowi i bardzo ciężko jest się od tego uwolnić. Ja dostaję wiele, <śmiech> wiele listów od rodziców, którzy piszą o problemach właśnie z ekranami u swoich dzieci i w większości tych listów pojawia się właśnie TikTok typu 5 godzin dziennie na TikToku, typu przemieszczanie się po domu z telefonem w ręku i patrzenie na TikToka więc jeśli da się dziecko od tego uchronić, to polecam dzieci zresztą w pewnym momencie wchodzą w taki wiek nastoletni, kiedy już zaczynają myśleć o studiach, same trochę sobie starają się uregulować to korzystanie i wiele z nich wtedy mówi, że właśnie wskazuje na TikToka jako na tą platformę, która im najbardziej utrudnia to codzienne funkcjonowanie to widać na przykład w raporcie dojrzeć do praw Fundacji Orange który ukazał się w maju i zawierał fragmenty wywiadów pogłębionych z nastolatkami. Tam właśnie pojawia się taka informacja, nawet jedna, jedna dziewczynka mówi, że ona nie ma TikToka, bo starsza siostra powiedziała, że to jest straszny syf, więc ona sobie nie zakłada. Więc jedna rzecz to jest to, że, że ten model serwowania treści jest bardzo uzależniający. I ja naprawdę wiem, że tam swoje konta ma wiele wartościowych osób, edukatorów, edukatorek, że tam jest wiele o zdrowiu psychicznym, ale naprawdę w kilkanaście sekund nie da się tego zrobić, nie da się naprawić dziecku głowy w kilkanaście sekund. Okej, okay, super, że dziecko tam może się spotkać z komunikatem, że wartość iść po pomoc, jak się źle czujesz, ale za chwilę Obejrzy po tych trzech filmikach mądrych edukatorów. Obejrzy 133 filmiki z naprawdę strasznym syfem, tak? Z rzeczami, które absolutnie nie wniosą nic do jego życia, bo są za krótkie, żeby coś mogły wnieść. Są tylko taką gumą do rzucia dla mózgu, który po prostu tak sobie przyżuwa kolejne informacje. Albo są dzieciom... po to treściami, nie? Bo takie Dzie... też się tam zrażają. Albo są. No i to jest drugi wątek: to, że na TikToku jest naprawdę cały czas masa treści, które zagrażają dzieciom. I nie mogę teraz powiedzieć, że to jest wina TikToka, ponieważ TikTok wykaże się wtedy dobrą wolą i działaniami na tę rzecz, więc ja powiem inaczej, działania TikToka wciąż są niewystarczające, żeby sobie z tym poradzić, oczywiście wiele platform ma taki problem wszyscy mówimy o TikToku, a zapominamy o YouTubie, który był kolebką patostreamu, czyli treści wideo prezentujących przemoc, amatorskich treści, który ten patostreaming wypromował. Niektórzy autorzy kont patostreamerskich dostawali nagrody twórcy roku od YouTuba na przykład, więc ja też chciałam tutaj trochę powiedzieć, że TikTok nie jest sam, tutaj obok niego stoją inni, tylko oni są teraz mniej widoczni chwilowo, bo TikTok jest tak najbardziej spektakularny. Ale możemy tam znaleźć i materiały takie o charakterze soft na na przykład, które mogą się dzieciom wyświetlać, i rozmaite challenge. Już nie mówię o najsłynniejszym, mm. chyba Blackout Challenge, czyli takim wyzwaniu challenge z angielskiego wyzwania i mianem challenge'u o, o, określa się takie zabawy internetowe, powiedzielibyśmy boomersko łańcuszki, tylko tym razem nie chodzi o to, że wyślij wiadomość do 20 osób, a wtedy twój ukochany cię tam spotka na ulicy jutro, tylko mhm. tym razem chodzi o to zrób coś głupiego, najlepiej jeszcze bardziej głupio niż my, wrzuć to do internetu i wtedy zyskasz uznanie, zyskasz sławę, dzieci są na to, nastolatki są na to łase, zresztą dorośli też. No i to mhm. Blackout Challenge polegał na, polega dalej, bo niestety dalej funkcjonuje w przestrzeni polega na podduszaniu się za za szyję, poprzez powieszenie się na czymś do utraty przytomności i wiemy już o kilkunastu ofiarach tej zabawy teraz TikTok oczywiście mówi, że nie jestem winien no bo to dzieci to zrobiły same, TikTok ich do tego nie namawiał, TikTok tych materiałów nie wrzucił, ale ja zadam tylko jedno proste pytanie, powtarzając dalej, że TikTok nie jest temu winien, zgodnie z tym, co ich prawnicy piszą. Jaki jest problem, żeby śledzić hasztagi kolejnych niebezpiecznych wyzwań i z góry na wejściu blokować tego typu treści? Koniec pytania. Bo TikTok uruchomił takie, takie rozwiązanie dla rodziców, to znaczy ty rodzicu masz sobie teraz sparować konto ze swoim nastolatkiem, powodzenia życzę, kto znajdzie dziecko, które zgodzi się na to i jeszcze na dodatek śledzić wszystkie hasztagi niebezpieczne i wtedy jak je wrzucisz do tego swojego programu, no to wtedy te hasztagi u dziecka będą zablokowane. No a dlaczego platforma nie może tego zablokować? TikTok mi wtedy odpowiada, bo mi odpowiedział, że no to jest ograniczenie naszych praw. Serio? A zbieranie naszych danych osobowych to nie jest ograniczenie naszych praw, tak? A decydowanie o tym, co będziemy widzieć, często arbitralnie, bo to też TikTok w końcu przyznał do tego, że ma takie narzędzia, dzięki którym może zdecydować, co teraz akurat widzimy. Czyli to w ogóle jest ogromne, olbrzymie narzędzie inżynierii społecznej, że nagle zaczynamy widzieć pewne treści. To nie jest ograniczenie naszych praw. Naprawdę bardzo chętnie ograniczę prawa nasze, jeżeli chodzi o patotreści. I to dochodzi potem do takich kuriozalnych sytuacji, jak przykład rodziny z Dąbrowy Górniczej, która w ubiegłym roku na TikToku miała takie swoje konto patologiczne absolutnie, Mieli kamerkę zamontowaną u siebie w takim kuchni-pokoju i tam odbywały się libacje, libacje w obecności dziecka. I to słuchajcie, łamało serce, nie? Po prostu pijący dorośli, przeklinający, totalna patologia. I ten biedny chłopiec, już nie pamiętam, ośmiu czy dziesięcioletni, który próbował się uczyć w tej sytuacji. I ja znam ludzi, ja nie używam TikToka, ale znam ludzi, nauczycielki, które zgłaszały to do TikToka, robiły zgłoszenia, że to konto powinno zostać zablokowane. Czy to znaczy, że przestałyby się odbywać patologiczne sytuacje w obecności tego chłopca? Nie. Ale jego rodzice nie czuliby się gwiazdami na internecie, co nie wzmagałoby w nich chęci robienia jeszcze większych, bardziej spektakularnych głupot, które można tam pokazać. To by też nie modelowało zachowań innych, to znaczy nie uczyło innych, ok, to zamontuj kamerkę u siebie i pokazuj, jak nie wiem, robicie coś strasznie głupiego, na przykład, nie wiem, straszycie swoje dziecko, doprowadzacie do płaczu albo pijecie i wymiotujecie na wizji. Takie to rzeczy to się to zdarzają to w batach pato- streamingu. Na co czekał TikTok? żeby to usunąć. Ano na to, że w końcu doszło do tego, że w którymś nazwijmy to odcinku, ojciec zaczął dusić to, tego chłopca, położył się na nim, a matka powiedziała a, wreszcie będzie święty spokój. I wtedy wjechała policja na, na TikToka, tak, wtedy Tiktok powiedział, że absolutnie jest otwarty na, na, do współpracy. No nie może tak być. I kiedy ja zadałam pytanie przedstawicielowi TikToka, dlaczego tego nie usunęli wcześniej, tylko musiało dojść do tego, żeby dziecko zostało użyte jako uatrakcyjnienie streamingu, to przedstawiciel mi powiedział, no bo ustawa o alkoholu nie zabrania picia alkoholu w obecności dziecka. Przecież to nie jest o tym, przecież to nie było o tym. Więc naprawdę, jak ja potem widzę, jak my rozpaczamy nad Kamilkiem i innymi ofiarami przemocy domowej, to chciałam powiedzieć, że my wszyscy jesteśmy tymi sąsiadami dzisiaj, składając nas do jednego wora z twórcami TikToka, którzy patrzą na tą krzywdę, tylko czekają, aż dziecko zacznie być duszone. I dopiero wtedy, no bo już nie ma wyjścia, działają.
1: To chyba warto dodać właśnie, że, że powinniśmy reagować kiedy widzimy treści przez zgłaszanie tego, prawda? Tak. Chociaż to, tak jak mówisz, no nie zawsze przyniesie skutek, ale to, co możemy zrobić, zareagować od razu.
0: Nie być obojętnymi, tak? Bo krzywda w internecie jest krzywdą. Nie ma świata wirtualnego. Wirtualne to jest w opozycji do realny. I naszemu mózgowi się potem wydaje, a wirtualne to takie mniej ważne. Nie, to, co tam przeżywamy, to przeżywamy naprawdę i trzeba to zgłaszać. I my w badaniu higieny cyfrowej, w teście higieny cyfrowej, uwzględniliśmy takie właśnie pytanie, czy reagujesz na treści, nieodpowiednie treści zagrażające zdrowiu, życiu, zgłaszając je do administratora, bo to jest bardzo ważne. Ten ten test higieny cyfrowej można sobie zrobić na higienacyfrowa.pl i tam się sprawdzić, ale to właśnie te, te pytania są skonstruowane tak, żeby nam dawały do myślenia, że nawet jeśli tak nie robimy, to może się zastanowimy, czy nie warto. To to warto na pewno. To jest obywatelska postawa odpowiedzialna. Kliknięcie z głoś naprawdę często nie zajmuje dużo czasu.
1: No, tak, jak, tak, jak, tak samo jak powinniśmy reagować w tym świecie realnym. nie Tak samo tam obowiązują te same zasady. A jeszcze chciałam poruszyć temat pierwszego telefonu dla dziecka. Nie powinniśmy jako rodzice Pytać, czy moje dziecko jest już na to gotowe, tylko czy ja, jako rodzic, jestem na to gotowy. W ten sposób pokazujesz, jak, dużo to, jak duża to jest odpowiedzialność, jak duże brzemię się na swoje ramiona kładzie w ten sposób, bo trzeba potem tego konsekwentnie w jakiś sposób dopilnować tak i sprawować tak. nad tym kontrolę.
0: Tak, to znaczy w idealnym świecie tak powinno być i takich rodziców świadomych jest coraz więcej widzę też, że gwiazdy się zaczynają chwalić tym, że późno dają telefony swoim dzieciom. Ostatnio Matthew McConaughey wrzucił takie wideo, w którym ogłaszał, że jego syn na 15 urodziny dostał dostęp do mediów społecznościowych dopiero. W idealnym świecie powinno być tak, że kiedy dajemy telefon, to rozumiemy, że będziemy mieli więcej roboty teraz. Ja pamiętam, jak daliśmy naszej córce telefon, kiedy zaczęła sama wracać ze szkoły w czwartej klasie i tak się zbierałam do tego, o będę no musiała teraz wziąć ten telefon wieczorem. Nie mam co robić, tylko ustawiać te wszystkie kontrole prywatności. No ale trzeba było to zrobić. Weszłam jeszcze na, tego, mm. na ten YouTube Kids nieszczęsny, który jest po prostu zbieraniną takich śmieci typu jakieś tam influencerki ośmioletnie, które namawiają do kupowania jakiegoś plastikowego dziadostwa. No i trzeba było to wszystko tam jakoś poustawiać, żeby to dziecko mogło bezpiecznie z tego korzystać, no i interesować się tym i pilnować, i nagle pojawia się temat, że dziecko, no oczywiście każde dziecko będzie się buntować, że ma limity rek- ekranowe, dlaczego nie może dłużej, słynne hasło, bo w klasie to wszyscy, zachęcam do sprawdzenia, bo często się okazuje, że w klasie to wcale nie wszyscy, tylko kilka tak. liderów coś ma, <grym>, a, reszta, <grym>, tak, a reszta nie ma. Um, I ja na przykład z perspektywy czasu, z, też z całą tą wiedzą, którą mam, Moja córka ma telefon od półtora roku, bo teraz będzie kończyć 12 lat. Myślę, że syn dostanie później, że nie dostanie na dziesiąte urodziny telefonu, że telefon nawet przy limitach ekranowych zgodnych ze wszystkimi zaleceniami przy pełnej blokadzie rodzicielskiej widzę jak bardzo on potrafi zawładnąć myślami dziecka że ono tylko czeka, aż będzie już ten czas, że może sobie pograć tak? że, że na przykład ono nagle przestaje rysować wcześniej lubiło rysować, no bo rysowanie już nie jest takie ciekawe narysowanie czegoś w aplikacji i że po prostu strasznie mi tego żal, że na przykład ona nie ma mediów społecznościowych, ale widzę, że obserwując u koleżanek różne różne rzeczy, nagrywa filmiki, w których odtwarza zachowania influencerek Czyli mm-hmm. zobaczcie, to tak przenika dzisiaj do kultury dzieci, że nawet ostatnio znajoma powiedziała mi, wiesz, moje dziecko przyszło z przedszkola i, i ciągle używa słowa challenge, ale będzie challenge. Zobaczcie, challenge internetowe wchodzą już do języka, więc takie dziecko, które używa słowa challenge, jak potem zobaczy taki challenge pod tytułem psikanie sobie do dezodorantem do gardła, no to ono już jest oswojone z tym, że challenge to jest, to jest coś naturalnego, to sobie spróbuję. No, są to takie niebezpieczne sytuacje. Natomiast Ja mam taką obawę, że wiele osób daje te telefony dzieciom dlatego, żeby mieć po prostu dziecko z głowy. Że my często nie potrafimy spędzać czasu ze swoimi dziećmi, nie lubimy tego, bo jesteśmy zmęczeni po całym dniu a aktywne spędzanie czasu, nie mówię o aktywności fizycznej, tylko o takiej uważności, wymaga zaangażowania emocjonalnego, znalezienia tematu wspólnego, przełamania różnych oporów, bo też dziecko nie zawsze chce z nami porozmawiać albo chce robić coś, na co my nie mamy ochoty teraz, bo nie mamy siły teraz grać w jakąś grę planszową na przykład, albo iść na rower. A tak to jest telefon i mamy to dziecko z głowy. Małe dziecko nam nie ma ludzi, nie płacze, maluszek siedzi, tam sobie coś ogląda. Więc ja się obawiam, że ten argument często nie trafia, ten, w którym mówię, że my musimy być gotowi, bo, bo często rodzicom wcale nie o to chodzi. Oni potem mówią, co prawda, że dają, mój ulubiony tekst, dają, żeby dziecko nie było wykluczone. No nie, dziecko nie będzie wykluczone, dlatego, że dostanie ten telefon później. Co więcej, pamiętajmy, że to my mamy opiekę, no nie lubię słowa, władza rodzicielska, ale pełnimy taką opiekę rodzicielską nad dziećmi i teraz My, naszym zadaniem jest w ogóle wyznaczanie dziecku granic, to nie jest przemoc, że ja wyznaczam dziecku granicę. Psychologia rozwoju dziecka mówi o tym, że dzieci czują się bezpiecznie, kiedy te granice są, bo one się w ten sposób, one wiedzą, że są dorośli, którzy panują nad sytuacją i uczą się tego, gdzie te granice są postawione, więc no, to jest bardzo potrzebne. Nie ma jednej daty, jednego wieku uzasadnionego przez jakieś uznane grono lekarzy czy, czy psychologów który byłby odpowiedni na ten pierwszy telefon. Natomiast trzeba mieć właśnie świadomość, że on odtąd zawładnie uwagę naszego dziecka, że będzie powodem wielu niefajnych rozmów między nami a dzieckiem, więc no ja rekomenduję, jak długo się da odwlec. Oczywiście nie mówię, żeby nastolatkom nie dawać telefonów, ale żeby na pewno poniżej 10 roku życia, jeśli jeszcze nie daliście własnego telefonu, dziecku, na własność, to nie róbcie tego. Zobaczcie, co mówią na przykład twórcy, wielcy twórcy dużych firm technologicznych, kiedyś Steve Jobs, czy, czy Bill Gates, czy, czy inni. Ich dzieci nie używały urządzeń ekranowych. Jak zapytano Jobsa, co jego rodzice. on co prawda był fatalnym ojcem, ale jak zapytano go, co jego dzieci uważają na temat najnowszego iPada, to on powiedział, że nic nie uważają, bo u nich w domu się nie używa. I to powinno nam dać do myślenia. A co myślisz o takim rozwiązaniu? Bo
1: może zamiast smartfona telefon pierwszy, ale taki klawiszowy, nie? Takie jak było
0: kiedyś, Nokia. Tak, to jest dobre rozwiązanie. Nie ma takich, ale coś w tym stylu. Tak Można takie. Nie, nie, są takie. Można sobie kupić takie. Ja mhm. czasami sobie żartuję z uczniami na warsztatach, że tam na przykład właśnie taka Nokia to trzymała dwa tygodnie. Człowiek nie mógł znaleźć ładowarki, bo nie, nie pamiętał kiedy ostatnie ładował telefon. Albo tam spadła z trzeciego piętra to na luzie, tylko wypadła bateria i działała dalej. Część dzieci nawet już teraz teraz trochę tych starszych nastolatków robi taki lans właśnie na te stare, oldschoolowe dumpfony. Zresztą ja widzę, że pojawia się taka powoli, taka moda na YOMO, czyli przeciwieństwo FOMO. FOMO, czyli fear of missing out, czyli strach przed tym, że coś nas ominie, a YOMO to jest joy of missing out, czyli radość z tego, że, że coś że coś nas omija, że jesteśmy poza tym. Więc kto wie, może już wkrótce to będzie popularniejszy trend, ale tak, telefony klawiszowe jak najbardziej, no bo na przykład w sytuacji, w której dziecko zaczyna samo funkcjonować w mieście, my chcemy mieć z nim kontakt, to pewnie będzie rozwiązanie, po które ja sięgnę w przypadku syna, no to jest to dobre rozwiązanie, bo bo rzeczywiście ten telefon nie ma możliwości zainstalowania aplikacji i, i mamy większą kontrolę wtedy nad tym czasem ekranowym, który jest spędzany w domu przy komputerze, gdzie na przykład my jesteśmy w pobliżu. Dobra, ostatnie pytanie, bo
1: mamy czas wakacji, to jest myślę czas pod kątem ekranowym najtrudniejszy dla nas rodziców. My często mamy pracę, tak, często pełnoetatowo, musimy siedzieć przed tym komputerem, czy w domu, czy nie w domu, ale jesteśmy, a dzieciaki no, dajemy im te ekrany często, tak, żeby się czymś zajęły. I tak się zastanawiam, czy w wakacje to jest taki czas, że powinniśmy trochę poluzować te granice, limity, czy może wręcz przeciwnie odstawić i dać się tym dzieciakom prawdziwie ponudzić, bo nuda też jest fajna i <śmiech> korzystna.
0: Nuda jest w ogóle dzieciom bardzo potrzebna. One oczywiście będą się broniły przed tą nudą i, i będą mówiły, mamo, nudzi mi się. Czasami to będzie oznaczało, mamo, chcę być z tobą, tak? Mhm. Ale często to jest takie nudzi mi się, więc pozwól mi trochę dłużej posiedzieć na komputerze. Ja stoję na takim stanowisku, że w przypadku rzeczy, które tak silnie zmieniają zachowanie, nie ma uprość. To znaczy jest lato, ale dalej mamy na przykład te, nie wiem, godzinę dziennie ekranu czy tam pół godziny dziennie grania w gry w zależności od tego, w jakim wieku mamy dziecko, łączę się w bólu, ze, w bólu ze wszystkimi rodzicami, bo, bo mam dzieci w wieku szkolnym również, więc one nie mają teraz czym się zająć, więc a ja pracuję też z domu, więc wiem jak to jest ciężkie, no ale musimy jakoś przetrwać, nie radzę tego luzować, bo to jest chwila, moment i dziecko się przyzwyczai do tego, to tak jakbyśmy nagle zaczęli karmić je codziennie frytkami goframi przez dwa miesiące, no bo są wakacje, no to nie będzie łatwo zejść z tego spisu potem od września, prawda? Więc polecam trzymać się tych limitów ekranowych, nie robić z dzieciom jakichś tam detoksów, stresować, je, że teraz to w ogóle nie będziesz używał, nie, ale no te limity powinny być zachowane.
1: Czy powinniśmy coś jeszcze dodać na koniec? Jakaś złota rada, złota
0: myśl, coś od Ciebie? Dwie rzeczy. Po pierwsze to to, żeby, żeby mieć świadomość, że my musimy dzieciom dać coś w zamian. Czyli jak chcemy zapanować nad tym czasem ekranowym, to musimy im wymyślić, co mają robić. Bo one oczywiście jak się nudzą, to mogą sobie coś fajnego wymyślić, ale my powinniśmy podsuwać im jakieś takie zainteresowania. Jestem przeciwniczką wożenia dzieci z zajęć na zajęcia, no ale dziecko samo też nie wpadnie na pewne rzeczy, czyli pokazywać im różne opcje, z których mogą skorzystać i patrzeć, co ich zainteresuje, bo my często mówimy, zajmij się czymś, zostaw ten telefon, zajmij się czymś, no ale oni się czymś właśnie zajmują, nie? Więc to powiedz im, czym mają się zająć w tym momencie. A druga rzecz to jest taka, żebyśmy nie bali się po prostu interesować tym światem cyfrowym dziecka i, i starać się nim zarządzać. Bo często boimy się jako rodzice czy jako nauczyciele, nauczycielki, że nie wiem, nie kończyliśmy informatyki, to my się na tym nie znamy. I ja zawsze wtedy zadaję dwa pytania. Pierwsze takie: czy jest wśród nas dietetyk albo dietetyczka? A drugie takie, a kto karmi swoje dzieci? Wszyscy karmimy nasze dzieci, chociaż w momencie zajścia w ciąże nie pędzimy na jakieś fakultety z dietetyki, z żywienia dzieci. Zdoby- staramy się po prostu zdobywać tę wiedzę, prawda? Od znajomych, rodziny, z internetu, z książek, z gazet. Ta wiedza jakoś do nas spływa, tak jak ja to mówię, przez osmozę społeczną. To znaczy ona nas gdzieś otacza, jest obecna i... I, I my się interesujemy, tak? jak karmić niemowlaka, jaki tam jadłospis dla starszego dziecka i tutaj też po prostu musimy się interesować i wierzyć, że potrafimy, na pewno potrafimy, bo gatunek ludzki nie takie rzeczy ogarniał przez 200 tysięcy lat historii ludzkości, nikt tak jak my nie potrafią nasze dzieci zadbać, więc nie musimy od razu kończyć informatyki, żeby umieć ten świat cyfrowy dziecku wyregulować.
1: Magda, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę cenną.
0: Dziękuję
1: również. Dzięki No życzę
0: nam wszystkim powodzenia. Rozmowy Siewcy i inne nasze podcasty są dostępne na naszym portalu siewca.pl, na naszym kanale na YouTube oraz w serwisach podcastowych, m.in. Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy Cię do subskrybowania naszych treści, by się one jak najszerzej. Do usłyszenia.